1: de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana. Mire, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa y Telemundo. Estamos en el primer programa 360 en todo Puerto Rico. Estamos en radio, televisión y todas nuestras plataformas digitales. Ningún otro programa tiene este alcance en el archipiélago boricua y fuera de Puerto Rico y nos pueden escribir, seguro que sí, a Telemundo PR. Pueden escribir ahí en la página de Facebook y también en la página de Nación Z. Usted está invitado para que comente y hable. Mire, si quiere, pues me envía besitos en el cutis y si no, pues me manda Freire Párrago, como usted quiera. Claro, por supuesto, yo prefiero los besitos en el cutis. Y a propósito de eso, besitos en el cutis para todos ustedes que se están levantando con Leíto día Mire, hay gente que me dice, mira, Leo, yo no me levantaba tan temprano, pero yo no me puedo perder ese programa. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos dedicamos a quemar el cañaveral cuando todavía en esta época del año el sol no ha salido aún, está todavía oscuro. Usted ve una llamarada por allá en el horizonte, la lontananza. Y ese es el leito día que le prendió fuego al cañaveral. Mire, y salen de inmediato las alimañas, ratones, culebras, sapo no hay pájaro que se mantenga ahí. Cuando llega Leito Díaz a pegarle fuego bien duro al cañaveral político borico, aseguro. Contento, espero que estén desayunando o estén prestos, listos y deseosos de así hacerlo. Yo siempre recomiendo, por lo menos eso es lo que me gusta a mí, ¿verdad? Pancito sobao, calientito, jamón, queso, huevo, una tacita de café. Bueno, una tacita no, una taza, brava, brava, grande. Pero más leche que café. Un bibi, a mí me gusta un bibi, un bibi con, con azúcar negra mire, y uno queda, mire, y pimpo. Seguro que sí, tempranito en la mañana. Y, como siempre, les doy el número de teléfono de la Oficina de la Procuraduría, Procuraduría de la Mujer. Este es un número de emergencia, un número importante, un número que puede evitar muertes. Por favor, anótelo, anótelo en el celular si usted tiene ahí un montón de contactos que nunca usa, ¿verdad? Pues de igual manera, yo espero que no lo tenga que usar, pero si lo tiene que usar, ya lo tiene ahí. ¿Quién se lo dijo? Leito quién rayos se lo va a decir? 787 722 2977, 722, 2977. El número también de narcóticos anónimos. Si usted o alguna persona que usted conoce está en esta enfermedad terrible del uso de drogas, eh, aquí hay unas personas que le pueden ayudar, ciertamente. 787, 763, 5919. 763, 5919. ¿Por qué le pueden ayudar? Porque ellos superaron a su vez esta terrible dependencia, esta terrible enfermedad. Son es una enfermedad. La dependencia a drogas es una, una terrible enfermedad que tenemos que atender, que tenemos que, que atajar. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. Vamos a ver cuántos abonados no tenían energía tempranito en la mañana. Ustedes saben que yo empiezo a pataletear temprano y a las 3 y 31 de la mañana, este era el balance. Habían 1,718 abonados sin energía, pero esto está dividido también por regiones. Entonces, cuando fui a las regiones, el mayor problema era la región de Bayamón con 1613, porque en Arecibo todos tenían energía. En Mayagüez solo 11 no tenían, en San Juan solo 2. En Carolina 32, Cagua 57 y Ponce 3. Fíjense cómo esto va cambiando de Luma, que está obligado por contrato a decirnos quiénes no tienen energía, cosa que no ocurría con la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo verifiqué ahora a las 5:50, y 50 antes de comenzar la musiquita del programa. Bajó, bajó dramáticamente a 390 nada más sin energía a esta hora, quiere decir que el 99.97% tienen energía eléctrica, es tremendo, tremendo por Luma, esta era la que nos decían que era la bandida, la capitalista, la que venía a liquidarnos, que quería eliminar la luz para todos nosotros, bueno qué cosas no se dijeron verdad, el único pájaro en la opinión pública puertorriqueña que comenta esto soy yo, nadie más, yo no digo a ningún periodista, analista, comentarista, hista, atologista, yo no, yo no los oigo hablar de nada de esto, excepto cuando se rompe algo. Ahí forman la folloneta, y titulares, y primeras planas, y encuestas, y la madre de los tomates. Sí, 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 tan pronto, olvídese, forman la folloneta, pero mientras está todo estable, no dicen naíta. Se esconde la lengüita, ya usted sabe dónde. Mire, mire el monito, mire el monito, está aquí, está aquí tempranito conmigo, está lo más contento. A las siete viene el mono, el mono viene con su análisis. Yo, yo sé, yo sé, muchos me dicen, pero Leo, yo no entiendo al mono, pero mire, para entender un mono hace falta otro mono, por eso es el que, que yo les digo lo que él comenta, porque yo lo entiendo perfectamente, de hecho, ayer hubo varias amistades, mire qué lindo, ¿verdad?, eh, varias amistades que me dieron que el mono se parece a mí, y yo lo miré con detenimiento y dije, yo creo que sí, yo tengo los ojos como saltones, ¿verdad?, como, como los lagartijos, como para afuera, y, y él los tiene igual, Así que el monito y yo nos parecemos. Mira este pajarito, qué bonito es. Ya mismo vas a hablar, ¿sabes? Ya mismo vienes con tu análisis. Pero es a las 7, no ahora. Estate tranquilito ahí. Él es bien obediente, ¿sabes? un monito chulería. Yo me llevo muy bien con él. De hecho, ayer le estuvimos hablando muchísimo. Pero nada, les comento eso a las 7 de la mañana, no ahora. Bueno, vamos con el asunto político. A quemar el cañaveral, como corresponde. Ustedes saben que Antier estuvo aquí el presidente de la Cámara tempranito, a las 6 y media de la mañana, ya estaba aquí. Y me dijo algo que a mí me impactó y que ha sido noticia desde ese momento hasta ahora. Esa noticia rompió aquí, en Nación Z, aquí, a través de Z93 y Telemundo. A las seis y media de la mañana, estaba Tatito Hernández sentado ahí, y a la pregunta de por qué eh, entendía que le habían fallado en contra en cuanto a la mascarilla y la representante y Burgos, él hizo un planteamiento que a mí me dejó en una sola pieza porque yo no esperaba eso. Él me dijo que eso es una revancha del juez y la rama judicial, porque él no se sé si circunscribió al juez. Eso está grabado ahí. Él dijo que como él no le ha querido aumentar el salario a los jueces, que la judicatura está tomando represalia en contra de la Cámara y de él por eso. En otras palabras, acusó a toda la rama judicial de corrupción. Yo no lo podía creer, porque eso es una imputación sumamente grave. Está diciendo que todos los jueces, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Circuito de Apelación, el Tribunal es de primera instancia, que no importa lo que él lleve allí, como él no lo subió a los chavitos, a los jueces, que ellos le van a resolver en contra. Yo nunca había escuchado a un presidente de una Cámara Legislativa en Puerto Rico, ni a un gobernador, hacer una acusación como esa es sumamente grave, sumamente grave. Ese día, planteé que la rama judicial tenía que expresarse sobre esto. Y solo tardaron algunas horas cuando la juez presidenta del Tribunal Supremo se expresó. Y se expresó porque tenía que hacerlo. Ella tiene que velar como la principal figura presidenta del sistema judicial por la integridad, confiabilidad del pueblo puertorriqueño en la rama judicial, en un sistema democrático que se pierde la fe, la confianza, la credibilidad de la rama de gobierno que tiene que dirimir, que tiene que resolver las controversias públicas y privadas de una sociedad, se destruye todo, porque entonces ¿cuál es la alternativa? ¿Los revólveres? Obviamente no. Sí que ella tuvo que salir en defensa de la rama judicial. El presidente de la Asociación de Miembros de la Judicatura también se expresó porque esto es un planteamiento sumamente serio. Yo no, no sé hacia dónde se dirige Rafael Tatito Hernández con ese planteamiento, de verdad que, que yo no lo entiendo, porque al día de hoy él no ha presentado pruebas de eso, que no sea su especulación, su parecer. Pero no estamos hablando de Mr. Mister, Mister, Mister Pérez, que está allí en la plaza de Mercado de Río Piedras, hablando con unos amigos. Estamos hablando de un jefe, de una de las ramas de gobierno, por lo menos de una de las cámaras legislativas. Pero yo quiero ir al aspecto político de esto. Eso fue el martes al amanecer aquí. El martes al amanecer. Y hubo dos personas que yo emplacé para que se expresaran, porque es demasiado dramático. Jesús Manuel Ortiz es el presidente, hasta donde yo sé, hasta ahorita, hasta donde supe. Es el presidente del Partido Popular. Es precandidato a la gobernación. Y Juan Zaragoza que es senador por el Partido Popular, precandidato también en primaria a la gobernación por el Partido Popular, al día de hoy, a esta hora, ninguno de los dos se ha expresado. Es irresponsable que las dos figuras que pretenden ser gobernadores de Puerto Rico bajo el Partido Popular permitan con su silencio, con su anuencia, con mirar para el lado, que Tatito haga una imputación con la severidad que representa acusar a toda la rama judicial de corrupción. Y Jesús Manuel Ortiz, que es abogado, no se haya expresado aún. Ni a favor, ni en contra, ni abstenido. Eso es una barbaridad. Yo no me explico que algún popular me diga, algún, alguien del liderato del Partido Popular me diga si están conformes con esa actitud de Jesús Manuel que alguien me explique cómo rayo uno quiere ser el gobernador de una elección, primero una primaria, que es el 2 de junio, y luego el 5 de noviembre una elección general, y Jesús Manuel está literalmente escondido, yo no sé qué le pasa a este hombre. Jesús Manuel, tienes que hablar. El paso del tiempo, el transcurrir de los días no resuelve los problemas. La gente del Partido Popular está esperando orientación, dirección, hacia dónde nos dirigen, cuál es el camino a seguir. ¿Cómo es posible que el presidente del Partido Popular, llevamos desde el martes con esta controversia, la juez presidenta ha tenido que salir a defender la rama judicial? Y Jesús Manuel Ortiz está escondido. ¿Dónde rayo está ese hombre? ¿Dónde rayo está? chamo? la alerta pájaro métele ahí la alerta pájaro porque este hombre tiene que aparecer la alerta pájaro se nos perdió Jesús Manuel búsquelo búsquelo necesitamos saber dónde está Jesús Manuel Ortiz presidente del partido popular precandidato del partido popular a la gobernación se nos ha perdido necesitamos que asuma liderato que envíe dirección que nos diga si Tatito está bien si hay que defender la rama judicial o si va a seguir escondido Jesús Manuel dónde estás aparece por favor la alerta pájaro, cualquier persona que vea a Jesús Manuel Ortiz, por favor, nos escribe, nos llama. No puede permitirse que esté escondido. Muy bien, chamo, muy bien. Increíble. ¿Cómo rayo me dicen a mí? Este hombre preside la comisión de gobierno, la que tiene la jurisdicción primaria en la Cámara sobre cualquier asunto de aumento de salario, de enmendar situaciones de gobierno. Él preside la comisión. Y este hombre callado le tiene miedo a Tatito. Ese hombre vive con pánico, Jesús Manuel. Sal de ahí. Sal y di algo. Di que estás vivo, que respira, que añoras vivir en este mundo y que deseas ser gobernador. Usted sabe las complejidades de gobernar a Puerto Rico. Usted sabe las situaciones que se enfrenta un gobernador de día a día. De situaciones que tiene que resolver retroactivamente, de problemas que llevan décadas de la urgencia y la inmediatez de las decisiones que hay que tomar todos los días. Y Jesús Manuel está escondido porque no se atreve a hablar. Jesús Manuel, ¿qué rayo tú piensas sobre lo que dijo Tatito? ¿Tú crees que es cierto? ¿Tú crees que es falso? ¿Tú enmendarías algo? ¡Di algo, hijo! ¿Cómo rayo uno pretende ser el gobernador callado que nadie sabe dónde está? ¿Más alborota el Yesel Molina? ¿Más atiende el Yesel Molina a problemas que Jesús Manuel? Yo le pregunto a los populares que me ven y me escuchan. ¿Ustedes están conformes con ese liderato? Díganme. Díganme si está callado, no saber dónde rayo está, tomarse una fotito con Mr. 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 Este y, y, y aquel y el otro y tirarle la... Nada más. Lleva tres años y pico bajo la bota de Tatito. Tatito haciendo lo que le da la gana y él no se atreve a hablar. Le tiene pánico a Tatito. ¿Y Zaragoza? Bendito sea Dios. Díganme, por eso es que yo traigo líderes populares aquí, lo siento en esa silla le pregunto, ¿con quién usted está? No, yo no estoy con nadie todavía. Pablo José me dijo ayer que más para adelante, que él sabe ya, lo tiene en su mente, pero ¿qué es más para adelante? Pues claro, más para adelante, a ver quién va a ganar. No, Bobo va a ser, él está esperando, que me dio pena eso porque debió haber asumido posición. Mire, yo favorezco a fulano, la gente vota porque le dé la gana, pero en política, el liderato se demuestra con la acción. Yo entiendo que el camino es por aquí. Me siguen los que entiendan que el liderato mío es confiable. Y el que entienda que deba ir en otra dirección, pues va por ahí. Lo siguen los que lo quieran seguir. Siempre va a haber gente a favor y en contra de sus posiciones. Cuando yo me siento aquí y asumo posiciones, va a haber una gente a favor y otra en contra. Uno no le puede tener miedo a eso. Uno tiene que echar para adelante o usted cree que las determinaciones y las obras que se han hecho en Puerto Rico a través de las décadas por distintos gobernantes, todo el mundo estuvo de acuerdo. Mire, para hacer el superacueducto, Pedro Rosselló se tuvo que enfrentar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, le paralizaron la obra. Y hoy todos reconocen que sin ese tubo no habría agua en la zona metropolitana. Si Pedro Rosselló se deja ir por el habloroto, por la gritería, por las primeras planas, por los titulares, estuviéramos fastidiados. Bueno, mire Luma, el 60% de las interrupciones de energía es por la cuestión de los árboles, la rama, el vegetativo, como ellos le llaman. Hay mil millones de dólares que se ha dado por el gobierno federal para eliminar toda esa vegetación de los cables. ¿Y saben qué? Ahora hay grupos que dicen que lo que quieren cometer es un crimen ambiental. Sí, porque quieren que el palo tumbe el cable. ¿Y qué rayo hacemos? Pues el gobernador no puede tener miedo. Usted echa para adelante y dice, eso hay que hacerlo. Punto. No pueden haber más interrupciones de energía eléctrica. Pues yo me imagino a Jesús Manuel allí. Se mete en la maleza y no la tumba. ¿Y dónde está Jesús Manuel, el gobernador? Está metido en la maleza, asustado ahí. Como el cabro que usted le mueve hoja seca y sale corriendo. O la guinea que sale, chopla, chopla, y se va camino abajo en el monte. Y Zaragoza también callado. Tienen miedo a perder el voto. Ay, mire, pues vaya a acostarse a dormir y olvídese de eso. Arrópese bien. Y no saques ni la cabeza. Yo quiero ser candidato a la gobernación. Ah, de verdad. ¿Y qué tú crees sobre eso? Ay, vengo ahorita, voy, voy a casa a descansar un poquito y después vengo cuando piense con calma. Traigo aquí a Jesús Santa, que hablé con él la semana pasada. Traigo a líderes populares. ¿Con quién usted está? No todavía. Ah, todavía. Las elecciones no son dentro de tres años. Las primarias ahora, el 2 de junio. ¿Con quién rayo usted está? Ay, ah, es que más para adelante, me dice Pablo José, más para adelante, porque yo no quiero que, que, que parezca que se imponga. ¿Qué rayo que se imponga? No importa cuando lo diga antes de la votación, unos van a entender que es el que hay que votar, sea más para adelante o más para atrás. Es como me dijo Jesús Santa, el buen amigo representante popular, es que está bien cerrada la cosa. Va a ganar el menos cansado. De los dos va a ganar el menos cansado. El que esté menos cansado ese día durante la votación, ese es el que va a ganar, porque los dos van, van cansados, no hablan, no aparecen, no dicen nada contundente. ¿Usted ha escuchado alguna propuesta, algún análisis de Zaragoza, Jesús Manuel, que provoque la discusión pública, que, que merezca que yo le dedique aquí unos minutos? Nada, yo llevo meses aquí esperando porque... La materia prima de este programa, lo que nosotros procesamos aquí, es lo que hacen y dicen los políticos. pues Tu, tu programa de análisis político, de comentar cosas políticas. Yo no hablo aquí de, de, de belleza, ni hablo de, de hortaliza, ni de sembrar ñame o, o yuca. Yo hablo aquí de análisis político. Pues si no habla, ¿qué rayo voy a decir de él? Bueno, lo que estoy diciendo ahora, que no habla. Yo, yo no había visto una campaña más inocua de uno de los partidos principales de Puerto Rico como esta que está ocurriendo hoy y yo creo que la profecía de Tatito aunque yo estoy claro que él lo dijo figurativamente de que tenían que organizarse cuando dijo que llegaban terceros eso está por concretarse como una cosa real de que llegan terceros porque es que es increíble díganme los populares si usted está de acuerdo y escríbame, escríbame ahí en la página de Facebook de Telemundo PR escriba Mira, Leo, yo soy popular y estoy de acuerdo, que se queden callados. O Leo, yo soy popular, pero tienen que hablar, tienen que echar para adelante. Miren, no le caen encima ni a Luis, esa gente ni fiscaliza. No hablan nada. Están callados todo el tiempo. La que le hace el trabajo al Partido Popular es Jennifer González, que está todos los días criticando al gobierno para sacarla a Pierluisi y liquidarlo. Sí, porque esa no tiene... No. No de un tajo ni en defensa propia. Eso es todo el tiempo en zancadilla. Y a las 7 les voy a hablar de lo que dijo ayer. Sí, porque Yulifer atacó. ¿Quién es Yulifel? La combinación de Yulín y Jennifer. Es igualita a Yulín. Se lo estoy diciendo. Estos programas se graban. Se lo estoy diciendo. Es igual que Yulín. Que es la Yulín del PNP. Poniéndole zancadilla. Pero ya mismito les voy a hablar de eso a las 7. Porque ya mismo también está por aquí William Villafañe. Al amanecer está William Villafañe en la calle. Y va a estar con nosotros dentro de un ratito, precandidato a comisionado residente del Partido Nuevo Progresista y a las siete y media va a estar el candidato del Partido Popular a la Cámara por Acumulación, Gabriel López Arrieta que también quiero hablar con él mañana vamos a tener un programa espectacular aquí mañana viernes justo cuando se cumple una semana en que estamos por televisión y radio el único programa 360 en Puerto Rico el único, el primero y el único el de Leito, ¿cuál va a ser? no y del monito de Santurce, por supuesto, que está aquí tranquilito, porque a las 7 le toca el, el análisis. 360 estamos por radio, por televisión y todas nuestras plataformas digitales, tanto de Z93 como de Telemundo PR. Así que estamos ahí. ¿Cuándo dirán algo? ¿Cuándo habrá alguien que diga algo sobre esta controversia de la rama judicial en el Partido Popular? Porque el PNP ya se expresó y el PIB se ha expresado. Y Victoria Ciudadana también. No sé si dignidad de ellos, no he leído mucho sobre. Digo, no he leído nada sobre ese tema. Pero, ¿dónde está el liderato del Partido Popular? El presidente del Senado, ¿qué ha dicho? José Luis Dalmao, mi buen amigo. ¿Está de acuerdo con lo que hace Tatito con la rama judicial? Que le dice que estos son una partida de pillo y corrupto, porque lo que quieren son chavos y como uno no le aprueba a los chavos, le deciden contra uno. Mire qué tronco de ataque. Yo me pregunto. ¿va, vamos a analizar esto. Si fuera un líder del PNP, si fuera el gobernador o Tomás Rivera Chat o Gabriel eh, eh, Rodríguez Aguiló, que hubiese dicho que la rama judicial era corrupta porque está pendiente a los chavos y resuelve en contra, piense por un momento, mire la varita, mire la varita. Chavo, yo no sé si tú tienes ahí el sonido ahí de, 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 de el imperio contraataca y todas esas cosas. Pero mire, mire la varita, yo tengo la varita aquí. Esta es la varita corta, la varita corta. La varita corta es cuando, si es un líder del PNP estadista, que haga una acusación tan seria de la rama judicial sin ninguna prueba de que son una masa de pillos que deciden los casos porque no se la prueba su salario, deciden en contra, mire la vara cortita. Esos líderes PNP son unos corruptos, unos bandidos, hay que votarlos de aquí, hay que meterlos presos. Olvídese esto otra cosa. Pero si es un líder... del Ah, y en la prensa, titulares, primeras planas, editoriales, la madre de los tomates. Pero si es un líder del partido, pues, mire la vara larga, la genuina, la tremenda. Mírala aquí, mírala aquí, la vara larga. Sí, eso hay que darle espacio, eso uno no sabe cómo es, toda la cosa. Mire, la vara larga. Yo no quiero ni la larga ni la corta. Yo quiero la misma vara. Tan censurable es como que lo diga Tatito, como cualquier líder de Puerto Rico, no importa el partido. Cuando uno hace un planteamiento y una acusación de esa naturaleza, es mejor que uno tenga las pruebas para demostrarlo. Porque por razones políticas uno no se puede llevar de frente a las instituciones. Porque hoy Tatito está ahí, hoy está Pierluisi, hoy está Jennifer, hoy está José Luis Dalmao, hoy está Zaragoza, hoy está Jesús Manuel, pero algún día no va a estar ninguno de ellos. Todos, no importa el partido, son transitorios. Todos son transitorios. Algún día, ninguno de ellos va a estar. Lo que sí va a estar es la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y cuando uno llega a la cima de esas ramas de gobierno, uno tiene que estar consciente que esas instituciones son más grandes que el tránsito corto y breve que tiene cualquier funcionario de gobierno. Eso es una responsabilidad inmensa con el pueblo de Puerto Rico y con las futuras generaciones. Con eso no se juega. Pero no todo el mundo tiene la capacidad para entender eso. No todo el mundo la tiene. Yo les he dicho, y me reitero, el ejercicio del poder es bien peligroso, bien peligroso. Porque hay personas que entienden que ese poder les pertenece y ese poder no es de ninguno de ellos. ¡De ninguno! Ni en Fortaleza, ni en la legislatura, ni en el judicial. Es del pueblo de Puerto Rico. Es una delegación que hace el pueblo de Puerto Rico, que es transitoria, no es permanente. Y este tipo de acusación que lacera nuestras instituciones lo que abona es que el ciudadano de a pie, el ciudadano que no tiene posiciones, el ciudadano que depende de las actuaciones gubernamentales diga nada de eso sirve porque si se dice que no sirve, todo esto es una porquería. Y entonces destruimos la sociedad que decimos defender y proteger. Esa es la gravedad de este asunto, que va más allá de si le dijo a aquel juez esto o le dijo a aquel juez lo otro. Podemos tener diferencias en determinaciones judiciales, yo he tenido montones, pero respetamos el sistema y si un juez decide de una manera, vamos a un juez superior y si ese a su vez entendemos que comete un error de derecho, pues vamos hasta el Tribunal Supremo. verdad Ese es el sistema que tenemos, tiene la salvaguarda para corregirse. Al final de cuentas, alguien tiene que tomar la determinación que tiene que prevalecer sobre una sociedad Ahí es que está la legitimidad del sistema. Espero por Jesús Manuel. Espero que hoy diga algo. Espero que Zaragoza diga algo. Espero que Dalmau diga algo. Y espero que Pablo José también diga algo de una controversia que nació aquí a las seis y media de la mañana el pasado martes y que todavía hoy, irresponsablemente, los líderes del Partido Popular guardean silencio porque parece que estamos ante una masa de cobardes incapaces de tomar determinaciones sobre el pueblo de Puerto Rico y así se quiere gobernar y así quieren convencer a las personas de que voten por ellos no, tiene que ser tomando posiciones ya está aquí, ya está aquí el senador William Villafañe venimos con él rapidito, no se vaya
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego, entre Vega Baja y Dorado, y desde la carretera número 2 hasta el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la autopista Luisa Ferrer en Caguas, así como la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el tránsito. Ahora pasamos al tiempo. Para hoy jueves 15 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente nublado, cálido y húmedo en todo Puerto Rico, con algunos aguaceros en el área metropolitana, en la región este, la zona montañosa, así como el norte y el oeste. Hoy los vientos soplan del noreste con velocidades de 5 a 9 millas por hora, con algunas tráfagas sobre las 18 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera y les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévatela, chamo.